0: www.miersandrod.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus zum MirSandrod Podcast. Die Bundesliga hat uns zurück. Ja, ihr habt richtig gehört, die Bundesliga. Pünktlich natürlich zum Wintereinbruch und zum Schnee auch im Flachland oder zumindest zum Frost im Flachland ist die Bundesliga passenderweise wieder zurück. Wir können also wieder frieren in den Stadien und können aber gleichzeitig auch uns an dem schönen Fußball auf dem Rasen erwärmen. Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Es gab die leichte Hoffnung, dass vielleicht die Dortmunder Patzen gegen Leipzig, das haben sie nicht getan. Der Abstand beträgt auch nach dem 18. Spieltag immer noch sechs Punkte. Und das Ganze gilt es natürlich zu diskutieren. Vor allem, weil wir natürlich einige Anpassungen gesehen haben. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe den Justin wieder an meiner Seite. Grüß dich, Justin. Servus.
0: Und zur bitterkalten Temperatur, Ja, das muss ja jetzt kommen, dadurch, dass wir jetzt bald in Berlin wieder spielen. Und immer, wenn wir in Berlin spielen, geht es auf die minus 20 Grad zu.
1: Ja, ich könnte jetzt noch die Anekdoten erzählen, dass natürlich im Olympiastadion der eisige Westwind dann durch die Arena pfeift, durch die Laufbahn. Der Abstand ist so weit und das ist generell noch viel kälter, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Durch das Marathontor zieht dieser eiskalte Wind einfach jedes Mal auf die Tribünen und ja, also ich habe glaube ich dieses Mal dann drei Hosen an, wenn wir im DFB-Pokal bei Hertha zu Gast sind. <lacht>
1: Das ist ein Thema, was wir dann zeitnah besprechen werden. Das Spiel steht ja, glaube ich, in knapp zwei Wochen an. Aber lass uns mal anfangen mit der Partie gegen Hoffenheim. Das ist ja das Spannende. Mal Zunächst mal geblickt auf die Aufstellung. Das war relativ spannend, weil der FC Bayern sich diesmal relativ lange Zeit gelassen hatte, bis er die Aufstellung auf Twitter verkündet hat. Normalerweise sind sie immer so gute 70, 75 Minuten eigentlich vor für fertig damit und, und ähm, blasen sie rüber über den Äther, und teilen sie der Öffentlichkeit mit. Das hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Es waren wirklich die, die berühmte Stunde vorher, ist die Aufstellung erst rausgesickert. Und ja, es war insofern überraschend. Meine, meine Timeline, meine Filterbubble auf Twitter hatte, glaube ich, so ein bisschen gestöhnt. Neuer in der, im Tor, logischerweise. Da, davor Kimmich, Süle und Hummels, überraschenderweise, weil relativ häufig war Boateng zu lesen. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir nachher gleich nochmal diskutieren. Alaba und im Mittelfeld. Martinez, Thiago und Goretzka und dann gab es noch Coman links außen, Müller rechts außen mehr oder weniger, zumindest erstmal formal taktisch vielleicht gesprochen und Lewandowski im Sturm. Auf einer Skala von 1 bis 5 Fußbällen, wenn ein Fußball überhaupt nicht überraschend ist und 5 Fußbälle sehr überraschend ist, wie überraschend war die Ähm...
0: Ja, mache ich mal drei Fußbälle, so wie die Tore, die am Ende gefallen sind. Ähm, drei Fußbälle, ich war jetzt nicht komplett vom Hocker gerissen. Also es war immer noch ein 4-2-3-1. Ich war ein bisschen überrascht, dass nur ein echter Flügelspieler aufgeboten war. Allerdings hatte das ja auch seine Gründe. Gnabri war, ich weiß nicht, ob er angeschlagen war zuletzt, aber ähm, durchaus hatte er ja seine Problemchen in den letzten Monaten. Den will man vielleicht eher langsam wieder ranbringen und mit Ribery und Robben sind nun mal zwei Spiele ausgefallen und die naheliegende Lösung war dann halt entweder Hames auf den Flügel zu stellen oder Thomas Müller und Kovac hat sich dann für Thomas Müller aus vielfältigen Gründen entschieden. Sonst glaube ich war es jetzt nicht allzu überraschend.
1: Einen kleinen Punkt können wir glaube ich mal ansprechen, der zumindest dahingehend überraschend war, dass alle dann angefangen haben, natürlich aus dieser Formation einen taktisches Konstrukt zu bauen, du hast das 4-2-3-1 schon angesprochen, die Standardformation aktuell unter Nico Kovac und ich glaube, alle hatten angefangen und gedacht Martinez daneben ähm, Goretzka auf der Doppel-6-Position und Thiago auf der 10 und dann kam es ja im Spiel ganz anders
0: Ja, es kam durchaus an, dass dadurch, dass Goretzka weiter vorne spielte, ähm, auch das hätte man sich vorher aber zusammenreimen können, dadurch, dass Thiago ja in der Vergangenheit häufiger auf der 6 gespielt hat oder eben auf der tieferen 8, ähm, gerade auch neben Martinez extrem wichtig als Aufbauspieler, also das war schon durchdacht von Kovac, ähm, sicherlich hat Goretzka in der Vergangenheit auch tiefer gespielt, allerdings ähm, weiß, denke ich, auch Nico Kovac, dass Goretzka in höheren Zonen vielleicht sogar noch ein Stück weit besser ist. Und das hat man jetzt auch in der Partie gegen Hoffenheim dann gesehen. Obwohl du ja, muss man ja hier mal so ein bisschen spoilern, ich glaube nach rund 20 Minuten oder so gefragt hast, ja, was, was macht denn Goretzka eigentlich auf dem Platz?
1: Ja, die Frage war, glaube ich, in, oder die, die Frage war dahin gezielt, welchen Mehrwert Goretzka bringt. Man kann, glaube ich, sagen, die ersten 20 Minuten waren wirklich noch eine Abtastphase, vielleicht die ersten 15. Und dann fing es so langsam an, glaube ich, so vom auch, um dem nachzuerzählen, dass der FC Bayern mehr Spielanteile bekommen hat, dass das Pressing besser funktioniert hat, dass man die Hoffenheimer stärker hinten reingedrängt hatte. Ich glaube, es sind so drei Aspekte, die dann zusammengekommen sind. Und über diese Aspekte ja, hat dann versucht oder kam der FC Bayern dann zu, zu mehr Torschancen. Meistens heraus, oder die, die ersten, deswegen auch diese provokante oder diese Frage in unserem Teamchat, weil es gab relativ lange dann Bälle aus der Abwehr oder Bälle von Thiago gespielt. Oder auch teilweise von Manuel Neuer, was ich sehr spannend fand, weil der hat, glaube ich, eine ganz gute Statistik da gehabt, was lange Bälle angeht, die dann direkt auf die Außenbahn geführt haben und meistens eben, oder wenn es gut lief, dann über Coman, der sich dann durchsetzen konnte oder Alaba, dann ja Flanken ins Zentrum geschlagen oder gespielt hat oder die gespielt haben. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Ausgangspunkt, weil ich dann so dachte, ja, wo ist denn jetzt so die, die Kombination aus der Mitte? Man muss aber auch dazu sagen, dass Hoffenheim mit ihrer taktischen Herangehensweise natürlich die, die Mitte sehr, sehr dicht gemacht haben und den FC Bayern eigentlich so ein bisschen die Flügel überlassen haben.
0: Ja und nein. Ich glaube, dass Hoffenheim dann, also dass es durchaus die Idee war, der Hoffenheimer das Zentrum zu schließen und Bayern auf die Flügel zu locken. Aber ich muss auch sagen, dass Bayern das gerade in der ersten Halbzeit natürlich extrem clever gemacht hat. Sie haben mit Thomas Müller, der dann von der Außenbahn immer in die Mitte gerückt hat und eigentlich gar kein echter Außenbahnspieler war, ähm, mit Goretzka vorne und auch mit Lewandowski ähm, Spieler gehabt, die sehr kluge Laufwege gewählt haben, die die Hoffenheimer richtig beschäftigt haben. Und zwischenzeitlich hatte man dann das Gefühl, ich glaube auch der Max vom Rasenfunk hat irgendwann auf Twitter geschrieben, was macht denn Hoffenheim da eigentlich? Das ist ja Vogelwild, wie die verteidigen und das Zentrum ist total offen. Das darf ja bei drei zentralen Spielern eigentlich überhaupt nicht sein. Und ich hatte halt so ein bisschen den Eindruck, dass das daran lag, dass, dass Thomas Müller, Goretzka und vor allem auch Lewandowski einen sehr guten Job gemacht haben und durch diese Unterstützung von Goretzka und vor allem Thomas Müller die dann eben auch mal die Neuner-Position besetzt haben. Wohl auch das Abkippen von Lewandowski noch effizienter, als es ohnehin schon war. Und ich fand, dass die drei da vorne im Zentrum sehr harmoniert haben. Und Bayern deshalb auch ein paar Flanken weniger geschlagen hat, als es in der Vergangenheit noch der Fall war. Am Ende des Spiels waren es dann 19 Flanken, was, denke ich, ein guter Wert ist. Also deutlich mehr wäre halt schlechter in dem Fall. Weniger ist immer ein bisschen besser aus dem Grund, dass ähm, Flanken, das wird der ein oder andere Hörer von uns vielleicht auch schon häufiger gehört haben, dass Flanken einfach nicht das Erfolgsmittel sind. Statistiken haben belegt, dass Flanken halt häufig nicht zum Tor führen. Ähm, und man muss dazu sagen, dass unter diesen 19 Flanken auch sechs Ecken und 13 Freistöße waren. Gut, da muss man jetzt noch ein bisschen differenzieren. Äh, nicht jeder Freistoß war gleich eine Flanke und vielleicht war auch die ein oder andere kurz ausgeführte Ecke dabei. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, aber... Ja, da war
1: Die eine war auf jeden Fall kurz ausgeführt, weil sie zum Gegentor geführt hatte.
0: Ja, stimmt, genau. Und also
1: insofern, insofern kurz ausgeführt.
0: Insofern wäre vielleicht sogar die Flanke dann wieder besser gewesen. <lacht> um, aber ja, und unter diesen Standards waren halt auch nochmal einige Flanken dabei und das ist halt normal. Um, aus dem Spiel heraus hat Bayern sich wirklich sehr darum bemüht, mit Flachpassspiel oder mit Chippen oder Ähnlichem in den Strafraum zu, zu kommen und... Um, ja, das war durchaus eine, eine schöne Sache.
1: Einen Punkt will ich von dir noch aufgreifen, weil du sagst, was macht denn Hoffenheim da? Und du hast ja den Max zitiert mit äh, Vogelwild, weil wir jetzt noch gar nicht über die Aufstellung von Hoffenheim geredet hatten an der Stelle. Sie sind natürlich ultra offensiver in die Partie gegangen, zumindest jetzt von der Personalie her. Wenn ich jetzt sehe, äh, Jolinton, Kramaric, Belfodi, Bittenkurt, Schulz, Kadarabek, äh, dem wenn ich das so zusammenzähle, dann sehe ich fast sechs Offensivkräfte oder sehr sechs offensiv denkende Spieler. Vielleicht kann man bei Schulz und Karl Rabeck die so ein bisschen ausklammern noch, weil sie ja eher so die verkappten Flügelverteidiger sind. Dabei auch selbst der Nico Schulz ist ja eher ein Spieler, der eher etwas offensiver denkt. Von daher war das natürlich von der Herangehensweise schon sehr aggressiv und ich war gespannt, wie Hoffenheim so diese Balance halten will zwischen Angriff einerseits, weil die Formation das im Endeffekt erstmal signalisiert hatte. Auch die 3-5-2-Formation natürlich, irgendwo ein bisschen impliziert, dass man eher schon nach, nach vorne aktiver spielen will. Man aber gleichzeitig ähm, natürlich aufpassen muss, von, von den Münchner nicht ausgekontert zu werden und wie man so versuchen will, die individuelle Stärke der Münchner gering zu halten. Und das ging zumindest in der ersten Halbzeit, das haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal jetzt angesprochen, haben, nicht auf. Was halt positiv war, glaube ich, aus Sicht der Münchner, um, um das halt einzuwerfen, ist, dass sie die Hoffenheimer gar nicht so zu, haben zur Entfaltung kommen lassen. Die ganzen Offensivspieler hatten eigentlich wenig Optionen, direkt in das Spiel einzugreifen oder gestalterisch auf das Spiel einzuwirken, weil die Münchner, glaube ich, geschafft haben, da das schon die, die Offensivreihe angesprochen haben, extrem gutes Pressing zu liefern, dass wir sehr, sehr viele lange Notbälle gesehen haben, von der Abwehr raus, von Porsche, von Vogt, ähm, teilweise auch von Baumann, die einfach nur Befreiungsschläge waren, die dann Martinez, Hummels und Süle im Regelfall mit dem Kopfball irgendwie eingesammelt haben. Also die hatten irgendwie astronomische Werte, was so Interceptions angeht, weil es ihnen relativ leicht gefallen ist und sie eine gewisse Kopfballhoheit im, im Mittelfeld ähm, hatten. Und das war, glaube ich, so ein entscheidender Faktor, zumindest in den ersten 45 Minuten.
0: Auch da äh, teilweise Zustimmung. Ich würde bei extrem gutes Pressing jetzt noch nicht mitgehen, aber die erste, die erste Pressinglinie der Bayern hat das viel, viel klüger gemacht als in, in, in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, sie sind wirklich sehr klug angelaufen, haben die Optionen im Zentrum, im Deckungsschatten ähm, gehabt. Und damit war Hoffenheim immer wieder gezwungen, Chipbälle auf die Außenbahn oder eben lange Schläge nach vorne zu spielen. Ähm, auch das habe ich mir hier rausgeschrieben. Die TSG hat am Ende ähm, 39 lange Bälle gespielt und 45 Chipbälle, wobei zu den Langbällen halt auch lange Flachpässe Zählen. Also ähm, da muss man halt auch nochmal gucken, wie viele davon jetzt wirklich lang und hoch waren, aber da waren schon einige dabei und das ganz einfach, weil Bayern sie dazu gezwungen hat und Hoffenheim einfach die Lücke hinter der ersten Pressinglinie der Bayern nicht gefunden hat, denn, und das möchte ich so ein bisschen einschränkend noch mit ähm, erwähnen, dass die Bayern hinter der ersten Pressinglinie immer noch anfällig sind, also die Kompaktheit war nicht herausragend, sie war deutlich besser als in der Vergangenheit. Aber es gab immer noch Lücken, die Hoffenheim äh, hätte bespielen können, wenn sie ein bisschen besser positioniert wären, vielleicht ein bisschen mutiger auch gewesen wären im eigenen Ballbesitz. Nagelsmann forderte das ja noch vor der Partie. Ähm, ja, aber das fehlte so ein bisschen. Und so muss man einfach sagen, dass die Bayern das sehr klug gemacht haben. Die erste Pressinglinie wie angesprochen und wenn dann die Chipbälle auf die Außenbahn kamen, dann waren sofort drei Bayern-Spieler da. Das war so ein bisschen die Pressingfalle, die die Bayern äh, da den Hoffenheimern gestellt haben. Immer wieder kamen dann auch diese Chipbälle und kurz danach meistens auch die Balleroberung der Bayern. Oder es kam halt der lange Schlag und dann, wie angesprochen, äh, waren Süle oder Hummels oder auch Martinez zur Stelle und ähm, haben diese langen Bälle dann natürlich dankend angenommen.
1: Was man vielleicht auf Seiten der Bayern so ein bisschen kritisieren kann, ist natürlich irgendwie die Chancenverwertung. Auf der einen Seite, das war glaube ich der 13. Torschuss, der dann erst in Anführungsstrichen zum 1-0 geführt hatte, durch Leon Golretzka. Als Lewandowski schon mit einem Kopfball gescheitert ist gegen Baumann, den er noch exzellent pariert hatte, hatte Vogt in der Abwehr eine relativ unglückliche Figur gemacht, weil er einerseits den, den Torwart die Sicht verdeckt, also Baumann, andererseits auch nicht aggressiv genug auf Goretzka drauf geht, der dann mit dem Schuss ins kurze Eck verwandeln konnte. Das ist natürlich so ein Mehrwert, den Leon Goretzka da mitbringt, weil er einfach ein Spieler ist, der in den Strafraum nachrückt, der eine relative Torgefahr mitbringt, der einen ganz guten Abschluss hat. Ich denke, das ist ein definitiven Mehrwert, den er bringt, den vielleicht andere Bayern-Mittelfeldspieler aktuell so nicht haben.
0: Es ist halt auch das erste Mal seit längerem gewesen. Ich erinnere mich da an der Hinrunde oder in der Hinrunde vor allem an das Stuttgart-Spiel auch, wo Goretzka in sehr hohen Zonen agiert hat. Das war ja am Anfang der Saison so. Aber irgendwann ist er dann weiter nach hinten gewandert, zum zweiten Sechser, Sechser ja, aufgestellt worden quasi, wo er mir nicht immer so gut gefallen hat, ganz einfach, weil er kein tiefer Spielmacher ist. Aber er hat auch als Box-to-Box -Box oder als tiefer Box-to-Box-Sechser ähm, durchaus einen guten Job gemacht. Bloß er ging dann halt ein bisschen unter, weil, weil seine Stärken so ein Stück weit eingeschränkt wurden. Ähm, in höheren Zonen, wie jetzt gegen Hoffenheim gesehen, ähm, kann er seine Stärken natürlich voll ausspielen. Und das sind diese Läufe in den Strafraum. Ähm, das sind auch mal ähm, ja, Momente im aggressiven Gegenpressing. Das ist die Torgefahr das ist dieses Überladen von einzelnen Zonen auch und die Dynamik, die er einfach vorne mitbringt. und
1: Wie man beim 2-0 auch ganz gut gesehen hat, als er dann einfach mit durchgezogen hat, obwohl es jetzt schon die 45. plus 1 war, die Chance erkannt hat, ist dann wirklich mit nach vorne gestürmt. Und du hattest auch den guten Abschluss schon nochmal angesprochen. Den hatte man der da auch gesehen, weil den, den so im Gretchen reinzumachen das war nicht ganz ohne. Ja, da gehört
0: einiges dazu und ähm, deswegen auch ein herausragender Auftritt von ihm. Ähm, ich weiß nicht, ob er in Zukunft häufiger dann in, in dieser Rolle spielen darf, weil wenn James Rodriguez dann irgendwann wieder fit ist, wenn Müller seine Form, die er jetzt in dem Spiel hatte, weiter beibehalten kann, äh, dann wird es für Goretzka natürlich schwierig, vorne eine Rolle zu finden, aber ich glaube, dass er auch als tieferer Box-to-Box-Sechser, wenngleich er da seine Stärken so ein bisschen... Ähm, ja einschränkt automatisch, dass er auch da sehr wichtig ist für die Mannschaft und dass er bisher eine sehr gute Debütsaison bei den Bayern spielt.
1: Dann sind die Bayern mit einer 2 0 in die Pause gegangen und was wir erlebt hatten war, ich will nicht sagen, einer dieser kompletten Brüche, weil das wäre, glaube ich, übertrieben an der Stelle, aber man hat schon eine gewisse Verschiebung gesehen mit dem Halbzeitpfiff. Hoffenheim hat dann, glaube ich, versucht, offensiver zu pressen, stärker noch drauf zu gehen, nicht so abwarten, passiv zu reagieren. Es gab dann auch zwei Wechsel, Grillic und Geiger sind gekommen. Ich glaube, Grillic war sehr entscheidend, warum es dann noch mal besser lief im Hoffenheimer Spiel. Und was die München aber verpasst haben, ich glaube, das ist eigentlich so der erste Punkt, der wirklich sich oder den sie sich angreifen lassen müssen an der Stelle, dass sie es nicht geschafft haben, die Konter so sauber auszuspielen. Und da sind viele... Also im Gegensatz zum 2 zu 0 sind einfach viele Konterchancen verpufft. Das kann man oder muss man dann kritisieren, weil dadurch auch ja, das Pressing, was in der ersten Halbzeit, ich habe gesagt, extrem gut, du hast gesagt, mit Einschränkungen gut funktioniert hat. Sagen wir mal, es war ordentlich und äh, passend. Was dann nicht mehr so geklappt hatte, war, dass die Spieler dann wiederum ins Pressing gekommen sind, weil die Abstände einfach riesig wurden. Also gefühlt war, Drei Spieler standen im Strafraum, hatten irgendwie den Ballverlust, weil Konter schlecht ausgespielt. Dann war der Abstand zum Mittelfeld, waren bestimmt gute 60 Meter, weil die zum Teil einfach noch gerade wiederum aus der eigenen Abwehr heraus rausgelaufen sind. Und das ist natürlich dann von den Abständen her äh, viel zu groß nach Ballverlusten. Die, also das heißt, die eigentlichen Umschaltmomente ins Defensivspiel, die haben dann nicht mehr gegriffen. Und das hat es dann Hoffenheim leicht gemacht, ins Spiel zu kommen.
0: Ich würde sagen, das hatte vor allem oder das Spiel der Bayern hatte in der zweiten Halbzeit, besonders in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit, zwei sehr große Probleme. Problem Nummer eins war, dass Hoffenheim dann auch auf ein 4-4-2, glaube ich, umgestellt hat. Also Nagelsmann hat da ein bisschen angepasst, hat gemerkt, dass die Dreierkette vielleicht doch nicht so richtig stabil ist gegen die Läufe der Bayern. Und dass der Zwischenlinienraum einfach auch ungünstig besetzt wurde, von den Hoffenheimern bzw. nicht gut verteidigt wurde. Und Bayern hat darauf halt nicht so schnell eine Antwort gefunden, hat man das Gefühl gehabt. Es war wieder so ein Moment, was man auch in der Hinrunde häufiger erlebt hat, dass der Gegner anpasst, umstellt, besser ins Spiel kommt und Bayern einfach nicht adaptieren kann. Bayern kommt dann mit dieser Umstellung noch nicht sofort zurecht, sondern braucht erstmal 15, 20, 25 Minuten um dann auch ins Spiel zu finden. Und das sind Momente, wo halt die ganze Partie einfach kippen kann. Und da muss ich wieder trotz des Sieges und trotz der über weite Strecken überzeugenden Leistung sagen, ähm, dass Nico Kovac es wieder mal verpasst hat, da zu reagieren. Sei es durch einen kleinen taktischen Kniff, äh, sei es durch vielleicht eine, einen Wechsel, der das System dann nochmal ein Stück weit anpasst oder was Frisches bringt. Ähm, da hat das verpasst, das Spiel einfach zu beruhigen. Und da komme ich dann auch zum zweiten Punkt, Hoffenheim hat es geschafft, das Spiel in so ein gewisses Chaos zu bringen. Ich glaube, in den ersten 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten der zweiten Halbzeit äh, war es ein sehr wildes Spiel, eine Mittelfeldschlacht.
1: Ich würde sogar sagen, es war keine Mittelfeldschlacht, weil es eigentlich ja nur noch so von Box zu Box ging. Stimmt, es ist stimmt, mal, ja. Es, ist, es war eher so, ähm, hier ist das Mittelfeld, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das war keine Mittelfeldschlacht, sondern das Mittelfeld wurde teilweise überbrückt von den Bayern vor allem auch. Also es ging dann irgendwie hin und her und der Fehler war dann nicht unbedingt, sicherlich auch, dass die Bayern die Konter nicht zu Ende gespielt haben, beziehungsweise da nicht noch ein Tor gemacht haben. Klar, wenn sie dann ein Tor machen, dann ist der Deckel wahrscheinlich früh drauf. Aber ich glaube, eher war das Problem, dass man 2-0 führt und halt nicht jeden Konter gehen muss. Und trotzdem sind die Bayern bei jedem Konter ähm, sofort vertikal, sofort in den Angriff und in jeden Ballverlust gerannt. Und das hat das Spiel dann in dieser Phase auch extrem wild gemacht. Und das, das auch hier wieder...
1: Das war auch der Punkt, den ich vorhin machen wollte, weil ähm, du musst da nicht jeden Konter laufen, sondern du kannst auch einfach mal nach einer Ball ja, und dann Balleroberung das Spiel beruhigen. Diese Momente haben gefehlt, weil sie einfach gesehen haben oder vom Gefühl her, glaube ich, war es so ein bisschen, die, sie haben in jedem Ballgewinn Riesenchancen gesehen zum Kontern, haben dann aber so ein bisschen überdreht.
0: Ja, ja und da muss man dann halt auch wieder Nico Kovac ein Stück weit einen Vorwurf machen dass er da nicht von außen es geschafft hat, das Spiel zu beruhigen. Und andererseits muss ich in dem Fall auch Thiago einen Vorwurf machen, ganz unabhängig von den drei Ballverlusten, die er da hatte, erwarte ich von so einem Spieler halt, dass er in der Lage ist, dann das Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, Jungs, lasst uns das Spiel jetzt mal beruhigen. Wir haben es in der ersten Halbzeit geschafft, das Pressing der Hoffenheimer mit aller Geduld zu überspielen. Dann schaffen wir das jetzt mit der Umstellung halt auch. Und da erwarte ich einfach von ihm, dass er den Schritt macht und dass er dieses Spiel dann oder dieses Chaos ja, einfach mit seiner ganzen Präsenz wieder vernichtet.
1: Das Ironische dabei ist ja so ein bisschen, dass Hoffenheim dann, gut muss man sagen, sie hat nicht viele Chancen, da war so also dieses Ding von hier bei, wo er so knapp am Tor verzieht, auch aus so einer ganz komischen Geflippersituation mehr oder weniger entstanden. Und der eigentliche Anschlusstreffer ist ja nach einer bayern ecke entstanden. Und das spiegelt so ein bisschen das wieder. Es gab nicht so den Impuls von außen, das Spiel zu beruhigen, es gab auch nicht den Impuls zu sagen, wir müssen irgendwie mehr Kontrolle in das Spiel reinbringen, sondern es ist eigentlich immer weiter gespielt worden auf das dritte entscheidende, vielleicht entscheidende Tor und da hat vielleicht so der, der, der eine Schalter gefehlt, der da so ein bisschen auf die Bremse gedreht hat, weil was dir eigentlich ja nicht passieren darf ist, du spielst irgendwie auswärts bei einem... Top-6, Top-7-Team, führst nach einer überlegen geführten Halbzeit mit 2 zu 0, hast irgendwie vielleicht gerade so ein paar Probleme, ähm, weil Hoffenheim vielleicht so ein, zwei Chancen hatte und dann, was ja halt nicht passieren darf, ist, dass du dich da bei einer eigenen Ecke auskontern lässt. Und
0: man muss aber auch sagen, dass so gut dieser Konter dann auch ausgespielt war, dass es natürlich auch einfach wieder ein ziemlicher Sonntagsschuss von Nico Schulz war. Also ähm, ich glaube, Andersted hatte den, den Schuss bei 0,08 Expected Goals. Also den macht er auch nicht jeden Tag. Das ist dann ähnlich wie, wie bei Goretzkas Tor in der ersten Halbzeit. Ähm, war dann doch ein sehr gewagter Abschluss, der auch in die Hose gehen kann. Und trotzdem hast du natürlich absolut recht. Du darfst nach, nach einer eigenen Ecke ähm, darfst du nicht so einen Konter kassieren und den dann auch noch so dilettantisch verteidigen. Das war dann wieder so ein, so ein Rückfall in, in die Hinrundenzeiten, sage ich mal.
1: Und ich glaube, jetzt hat mir Nico Kovac da schon ein bisschen kritisiert, auch für die Phase jetzt vor dem Anschlusstreffer. Und ich glaube, wenn man jetzt ernsthaft kritisieren will, dann kann man wirklich so die Phase nach dem Anschlusstreffer sehen, bis hin zur 73. Minute, als er zum allerersten Mal ausgewechselt hat, weil es eben dann auch danach diesem Anschlusstreffer keine Anpassung gab. Weil normalerweise ist es ja, oder häufig ist es so, irgendwas passiert, zum Beispiel Gegner macht einen Anschlusstreffer oder Gegner macht ein Tor. Und das ist dann so die allerspäteste Initialzündung. Okay, shit, da ist irgendwas passiert, wir müssen etwas ändern. Sei es jetzt bei den Spielern selber, sei es eben durch einen Impuls von außen. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Und das war einfach ähm, schade, weil da hat sich Niko Kovac das, das Gute, was er so aufgebaut hat, gerade in der ersten Halbzeit, was so viel funktioniert hat und wo man das Gefühl hatte, die haben sich Gedanken gemacht und das ist ein Plan und der wird auch verfolgt und das ist alles super und das läuft, hat er sich da so ein bisschen zunichte gemacht. Das gipfelte ja bis dahin. Ähm, okay, in der 78. kam nach James für Thiago ähm, und wie gesagt, in der 73. Knabel für Koran, aber das war eigentlich ja mehr oder weniger ein 1 zu 1 Wechsel. Das gipfelte ja bis dahin, dass ja Scholloy diese Riesenchance in der 83. Minute hatte. Also wenn Neuer da nicht auf der Linie diese Weltklasse Parade macht, steht es 2 zu 2. Und ich würde leicht behaupten oder zumindest einfach mal so die steile These aufstellen, dass vielleicht Neuer im Herbst den nicht gehalten hätte und dann wäre die Partie 2 zu 2 geändert.
0: Ja, es war wieder so ein typisches Ding einfach. Das haben wir in der Hinrunde auch zigmal erlebt, dass die Bayern wirklich sehr gut in, in eine Partie kommen. Und wenn sie dann noch früh getroffen haben, gut hier in dem Fall war es jetzt die 34. Minute zum 1 0, aber ja, sie haben das Niveau halt richtig gut gehalten in der ersten Halbzeit, dann kommt diese Umstellung, dann kommt die fehlende Anpassung, dann wechselt Kovac irgendwie in der, ähm, du hast es, glaube ich, gerade gesagt, 73. Minute Coman aus, bringt Gnabry dafür, was ein 1 -zu 1 wechsel ist. Ich meine, was, was erhofft er sich davon? Okay, klar, Gnabry ist noch mal ein frischer Spieler, der bringt noch mal Tempo vorne rein, was Coman dann vielleicht in der Schlussphase nicht mehr gehabt hätte. Aber man muss sich ja fragen bringt das jetzt die Stabilität gegen Hoffenheimer, die wirklich versuchen, in dieser Phase auf das 2 zu 2 zu drängen? Oder ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass das ein reiner Offensivwechsel ist, der eigentlich eher weniger Sinn gibt? Und ich bin da eher bei der zweiten Variante, dass das ein bisschen weniger sinnhaft war, ähm, weil es einfach keine ja, keinen Mehrwert für die Defensive irgendwie brachte. Und da wäre die Aufgabe gewesen, das Zentrum jetzt wieder ein Stück weit zu stabilisieren, ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Und da war James dann schon der deutlich klügere Wechsel ein paar Minuten später.
1: Ja, man hätte zum Beispiel das Spiel als Idee, kann man sicherlich diskutieren, überlegen können, ob man mehr in Richtung so ein 4-4-2 geht, mit Lewandowski und Müller so ein bisschen abkippend, und dann dahinter im Mittelfeld einfach mit Rames, Thiago, Martinez irgendwie versucht, so eine gewisse Ordnung und Struktur reinzubekommen und dann einfach versuchen, erstmal im, im 4-4-2 Hoffenheim ein bisschen wegzuarbeiten. Vielleicht auch ein bisschen mit ähm, einem erhöhten Mittelfeldpressing dann einfach, ähm, um dann das Spiel ein Stück weit zu beruhigen.
0: Ich meine, ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, dass Kovac sagt, jetzt das 4-2-3, das äh, 4-2-3-1, das funktioniert. Ähm ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht im Moment auch die passendste Formation für diesen Kader ist. Ähm, ganz einfach deshalb, weil das Positionsspiel nicht mehr so herausragend ist. Ähm, durch das 4-2-3-1 bei richtiger Besetzung aber durchaus ähm, schon eine Grundformation vorgegeben ist, die, die, die eine sehr gute Raumaufteilung einfach in Ballbesitz hat. Und ähm, alles andere wird dann durch die individuelle Klasse nochmal ähm, ja, noch so ein Stück weit angehoben ähm, deshalb kann ich schon verstehen, dass Kovac dabei bleiben will. Aber es ist halt so, wenn der Gegner dann erstmal rausgefunden hat, wo da die Zwischenräume sind und wo man da den Bayern gefährlich werden kann, ja, dann, dann wird es natürlich kompliziert und dann muss Kovac auch reagieren. Und das ist er nicht zum ersten Mal schuldig geblieben.
1: Für die Statistikabteilung noch, der dritte Teffer war besonders schön herausgespielt, also gar nicht so sehr der, der vorletzte Pass der der Heber von James auf Müller, der dann nochmal querlegt, um Lewandowski in Abschlussposition zu bringen, der war schon Weltklasse. Wenn man mal ein Stück zurückspult noch, dann sieht man bei der Entstehung der Szene, dass so knapp noch im eigenen Mittelfeld Rames schon nochmal mit einem schönen Diagonalball das Ganze irgendwie erst eingeleitet hat. Also es waren so zwei wirklich schön gespielte Pässe von ihm, die dann die, ich will nicht sagen den Konter, aber den Angriff dann erstmal eingeleitet, oder den Angriff eingeleitet hat und dann die Abschlusssituation durch den tollen Heber ja, herauf oder ja, erspielt hat an der Stelle.
0: Mit Rames war es ja dann auch so, dass tatsächlich dann auch ein bisschen mehr Ruhe reingekommen ist. Also ich hatte dann in der Schlussphase auch kurz vor dem Tor schon eher das Gefühl, dass die Bayern das jetzt über die Zeit bringen. Ähm, einfach deshalb, weil Rames weil eine Ruhe am Ball mitbrachte, ähm, die Thiago an diesem Abend einfach nicht hatte. Und ähm, ja, das hat einfach gut funktioniert mit Rames. Der hat sich auf jeden Fall empfohlen jetzt auch für die nächsten Spiele, aber man muss eben auch sagen, dass auch Thomas Müller sich empfohlen hat. Thomas Müller an diesem Abend mit fünf Torschussvorlagen, 66 Ballkontakten, einem Assist, den du gerade wunderbar beschrieben hast. 77,8 Prozent Passquote sind für ihn ein relativ guter Wert. Und er hat vor allem auch gegen den Ball das gezeigt, was wir hier im Podcast auch schon mehrfach erwähnt haben. Er ist so ein bisschen das, was Thiago immer mit dem Ball war und ist. Ist Thomas Müller halt gegen den Ball. Er organisiert das Pressing, er läuft gut an, er hat an diesem Tag vier Tacklings gehabt, vier erfolgreiche, hat viele Bälle auch erobert oder mit seinen Läufen dazu beigetragen, dass jemand anders den erobern konnte und er hat vor allem in Ballbesitz, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, Lewandowski hervorragend vorne entlastet und dem halt auch mal sein, sein Abkippen gegönnt, sage ich mal. Und Deshalb ist es natürlich auch eine Option, mal Rames und Müller zu bringen. Wir haben es bei dem Zusammenspiel gesehen. Auch das kann ja durchaus funktionieren. Das muss nicht immer Hammers oder Müller sein, sondern es kann auch mal Rames und Müller sein.
1: Damit haben wir, glaube ich, das Hoffenheim-Spiel abschließend erörtert. Lass uns gleich mal, oder ich nehme das gleich mal als Frage mit auf für das VFB-Spiel, was jetzt ansteht. Gar nicht so sehr jetzt groß in die Zukunft schauen, aber vielleicht eine Frage zu der Partie, die mich jetzt schon eher interessiert. Glaubst du, dass Kovac stärker wieder rotieren wird oder, also mit stärker rotieren meine ich jetzt mal, wir nehmen heute am Dienstagabend auf, ich sag jetzt mal, stärker rotieren, wenn es jetzt keine Verletzungen hinzukommen, dass wir drei, vier frische Kräfte sehen oder andere Kräfte, die gegen, oder die gegen Hoffenheim nicht in der Startelf standen oder glaubst du eher, dass sich die Anzahl der Anpassungen eher so wie im Ende November anfangen oder im Dezember dann verhalten, dass er nur auf wenn überhaupt auf einer, wenn vielleicht sogar auf gar keiner Position ändert.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir maximal, wirklich maximal zwei bis drei Änderungen sehen. Ähm, die erste Änderung ist, dass vielleicht Boateng seine Chance bekommt. Die zweite Änderung, also das würde jetzt taktisch auch keinen großen Unterschied machen. Die zweite Änderung könnte sein, dass Kovac damit rechnet, dass Stuttgart ähnlich tief verteidigt wie in der Hinrunde. Gerade auch in München, dass sie sehr tief stehen werden, vielleicht sogar mit einer Fünferkette. Und dass er Martinez dann rausnimmt und ähm, dafür dann vielleicht Rames dazustellt oder halt Müller ins Zentrum rückt, dann hätte man Goretzka, Thiago und Müller oder Rames im Zentrum. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass halt diesmal zwei Flügelspieler starten ähm, mit Serge Gnabry und Kingsley Coman. Aber das wären wirklich drei Änderungen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Kovac hat mit dieser Radikalrotation abgeschlossen. Und das hatte ja aufgrund der Ergebnisse und der, ja, der durchaus gut abgeschlossenen Hinrunde auch seine Gründe.
1: Ein Thema wollten wir noch heute besprechen, was wir letzte Woche schon angekündigt hatten. Und das war die Transferpolitik. Wir sind ja immer noch in dieser wilden Zeit, in der Transfers möglich sind. Der FC Bayern kann immer noch Spieler verpflichten abgeben ähm, für die laufende Rückrunde. Das Ganze läuft noch bis zum nächsten Donnerstag, dem 31. Januar. Und jetzt ist es so, wir hatten ja schon einen Podcast aufgenommen, das ist glaube ich so zwei Episoden knapp her, wer sich da nochmal reinhören will, kann das gerne tun, dass wir eigentlich schon das Gefühl hatten, zumindest medial auch sehr verstärkt, dass da irgendwas im Busch ist und dass der FC Bayern noch einen Spieler holt. Das ist dann auch ja gelungen mit äh, Benjamin Pavard, der... Wenig überraschend, glaube ich, jetzt von Stuttgart kommt und auch wenig überraschend erst im Sommer, weil das ist ja so die Information, die die ganze Zeit schon so ein bisschen rumgewabert ist. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, dass sich bei den anderen Personalien doch relativ wenig tut. Und da würde mich so ein bisschen deine Meinung dazu interessieren, weil ja gerade Hassan Saliamicic ja auch unlängst, Letzte Woche war es und auch ähm, also ein Interview gegeben hat ähm, gegen Springer, ich glaube, das ist dann in der Sportbild erschienen. Und dann auch, ja, sich vor der Partie, ich glaube auch im CDF war das dann, sich dann auch nochmal sehr, sehr klar zu einzelnen Personalien, unter anderem ähm, Hudson O'Doya geäußert hat, ob das jetzt wirklich so der, der, der clevere Weg ist, ähm, die Transferverhandlungen so dermaßen öffentlich zu führen.
0: Der Plan dahinter, und das ist ja auch. Sehr offensichtlich ist natürlich, ähm, Micic jetzt äh, zu stärken, ihm Profil zu geben, nach außen hin zu zeigen, wir haben einen starken Sportdirektor, der sich ähm, nach außen doch verkaufen kann, der, der auch ganz klare Ansagen macht und diesen Ansagen dann auch Taten folgen lässt. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass die Taten halt nicht gekommen sind. Ähm, mit hudson war man sich anscheinend schon einig, auch mit Hernandez war man sich anscheinend schon einig, um, aber beide Spieler.
1: Oder, oder, ist es, oder ist es immer noch, Man muss es ja mal dazu sagen. Oder ist
0: es immer noch, wir wissen es nicht. Um, aber beide sind halt, bei beiden ist noch nicht Vollzug gemeldet. Bei Hernandez hat das noch Zeit, da war eh das Gerücht, der kommt erst im Sommer. Um, bei O'Doy wollte Bayern ihn unbedingt noch in dieser Winterpause verpflichten. Und da ist jetzt so ein bisschen Stillstand in die Sache gekommen. Es gab zwischenzeitlich sogar Gerüchte, dass Odoi noch nochmal umdenkt, dass er vielleicht doch bei Chelsea bleibt und um, ich, Das hat nicht jeder so gesehen, ich habe es auf Twitter schon geschrieben, ähm, aber ich sehe es so, dass es eine wirklich herbe Niederlage für Salihamidzic und den FC Bayern wäre, ähm, wenn dieser Spieler, wenn vielleicht sogar beide Spieler am Ende noch bei ihren Clubs verlängern und bleiben und ähm, das muss man sich dann durchaus auch ankreiden lassen, man hat das sehr offensiv formuliert in den Medien, man hat von Woche zu Woche immer wieder betont, man will diese Spieler unbedingt haben. Man ist da dran, dass es das gut aussieht etc. pp. Und dann baut man sich selber natürlich auch einen Erwartungsdruck auf. Und diesem Erwartungsdruck, dem musst du dann irgendwie auch standhalten. Und ja, wer dann so offensiv in den Medien agiert, der muss meiner Meinung nach dann auch Taten folgen lassen. Die sind bisher nicht gekommen. Salih Amicic, wie gesagt, wir nehmen am Dienstag auf, hat jetzt noch acht bis neun Tage Zeit. Ähm, zumindest O'Doy noch zu präsentieren. Wenn nicht, dann würde ich aus sportlicher Sa äh, Sicht sagen, ist es auch kein Beinbruch für die Rückrunde. Aber es wäre halt dennoch irgendwie mindestens eine kleine Niederlage für Salih Hamicic, ähm, dem ja jetzt nachgesagt wird, dass er in dieser Winterpause ein Profil gewonnen hat. Ähm, ich kann damit nicht so ganz d'accord gehen. Ganz einfach deshalb, ähm, ja, weil er immer noch viel redet, aber halt irgendwie wenig, wenig. Ertrag dann am Ende bei rumkommt, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, was mich halt eher ein bisschen daran stört, ist, dass gerade bei, bei hudson O'Doy, dass die Transferverhandlungen wirklich so dermaßen öffentlich geworden sind, dass es jetzt nicht nur so ein, zwei Wochen gedauert hat oder vorher durchgesickert ist, bevor der Spieler verpflichtet wurde, sondern dass man da gefühlt scheibchenweise genau wusste, wann der FC Bayern sein Angebot erhöht. Angefangen vom ersten Gebot zum zweiten Gebot, zum dritten Gebot und angeblich jetzt zum vierten Gebot, was eigentlich genau dem Match, was Chelsea wohl gefordert hat. Also da sind die Verhandlungen doch sehr, sehr weit nach außen, in die, die Öffentlichkeit getragen wurden, wo der FC Bayern eigentlich immer sehr, sehr von da partizipiert hatte, ja, gerade in der, in der jüngsten Vergangenheit, wenn Transfers äh, möglichst im stillen und Heimlichen eingefädelt wurde. Ich erinnere da an die Verpflichtung von Kingsley Coman, ich erinnere vielleicht auch an die Verpflichtung von Serge Gnabry vielleicht ein Stück weit, der passte irgendwie auch ganz gut rein. Ähm, sicherlich auch von Davies, das muss man ja Saliamic zugute halten. Da gab vorher.
0: Juan Bernard, auch wenn der einen Scheißdreck für den FC Bayern gespielt hat, aber der, der war auf jeden Fall auch ein sehr ruhiger Transfer, der aus dem Nichts kam.
1: Ja, Renato Sanchez, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass das jetzt auch ein großer Millionentransfer war an der Stelle, das lief eigentlich relativ immer geräuschlos ab. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schade, dass das jetzt sich jetzt so ein bisschen gewandelt hat. Hinzu, das wird alles nach außen getragen. Das kann natürlich nicht nur am FC Bayern liegen, das kann natürlich auch an der Gegenseite liegen, dass das überall durchgestochen wird. Nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen eine blöde Situation an der Stelle. Und um den Punkt jetzt zu machen, vielleicht bei Hudson-Odoi könnte es auch ein bisschen daran liegen, das ist halt aber auch typisch englischer Fußball, englische Premier League und englische Transferphase, da passiert alles immer sehr, sehr spät. Selbst wenn Dinge gewissermaßen relativ geritzt scheinen, werden die Transfers doch immer erst so relativ spät vollzogen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier ähnlich ist. Die Belastung in der Premier League für die Vereine ist gerade im Januar noch sehr hoch. Es sind noch sehr sehr viele Spiele. Charles, sie hatten natürlich eine Handvoll verletzter Spieler. Pedro ist zum Beispiel gerade erst wieder zurückgekehrt nach einer längeren Verletzung. Sie haben den Liga Cup oder den, den League Cup gespielt. Sie sind noch im FA Cup drin ja, sie überwintern in der europa League Also das heißt, sie sind irgendwie noch auf allen vier Hochzeiten unterwegs und vielleicht wollte man das jetzt einfach aus Sicherheitsgründen noch nicht vollziehen, weil man einfach noch abgewartet hat und vielleicht die Hoffnung hatte ja, mit dem Spieler zumindest noch so weit ähm, erstmal weiterzuspielen, dass man da nicht sofort eine Planstelle aufmacht, zumal ja die vielen Verletzungen da sind. Das könnte ich vielleicht so ein bisschen als Eingrenzung, ähm, als den Schutznamen oder Argumentation sehen, warum das vielleicht noch nicht mit den Transfer geklappt hat, ähm, auch wenn es vielleicht deutlich positivere Signale, zumindest, erstmal nach außen hin gab.
0: Und doch ist es ja so, dass diese ganze Sache einfach noch viel professioneller wirken würde, wenn Salihamidzic einfach weniger nach außen kommuniziert hätte. Ich kann das schon verstehen aus, aus Bayern-Perspektive, dass die Bosse jetzt sagen, gut, ähm, wir machen das Duo jetzt stark, indem wir uns äh, so ein bisschen zurückhalten. Also mit Duo meine ich jetzt Kovac und Salihamidzic, ähm, wir machen die jetzt stark, indem wir uns zurückhalten ein Stück weit und die das Ganze nach außen kommunizieren lassen. Aber man tut sich selbst einfach ja aus mehreren Gründen einfach keinen Gefallen. Das fängt schon da an, dass der Preis zumindest nicht billiger wird dadurch, dass man öffentlich starkes Interesse bekundet und führt dann bis hin dazu, dass auch Chelsea damit dann nicht zufrieden ist. Wenn der FC Bayern so öffentlich und aggressiv über diese Verhandlungen spricht, ich glaube, nicht nur Saris Reaktion, sondern, sondern auch andere Reaktionen im Club zeigen das auch. Und ich glaube
1: Sola, der Co-Trainer, war glaube ich auch nicht ganz so begeistert, was ich so in den, den, den Pressekonferenzen gesehen hatte.
0: Also ich würde einfach sagen, es ist dann deutlich professioneller einfach auch. Und wenn Salih Amicic dann, wenn der Transfer wirklich durch ist, sich vor den Medien präsentiert und sagt, ja, wir haben hier einen hervorragenden Fußballer verpflichtet. Und so ein bisschen argumentiert, der ist da und da gut, der ist sehr stark im 1 gegen 1, der hat großes Potenzial für die Zukunft. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn holen konnten. Es war ein langer Kampf, aber wir haben alles daran gesetzt. Ich glaube, damit würde er doch viel mehr Profil gewinnen, als sich Woche für Woche hinzustellen und zu sagen, ja, wir wollen diesen Spieler unbedingt haben, der ist toll, aber im Moment haben wir halt noch nichts zu präsentieren. So, und das ist dann halt der Unterschied. Ich glaube, wirklich professioneller und starker Sportdirektor hätte es nicht nötig, sich Woche zu Woche, äh, Woche, für Woche mit irgendwelchen Aussagen zu profilieren, sondern der macht es halt dann, wenn wirklich was zu verkünden ist und das sollte dann auch reichen.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war die aktuelle Ausgabe des Miss in Rot Podcast. Wem das gefallen hat, was er gehört hat, der kann uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Oh, Spoiler, 5
0: Fünf Fußbälle gibt es ja leider nicht als Bewertung.
1: Vielleicht sind es auch nur fünf Luftpuppen, aber das ist ein anderes Thema. Um, gerne natürlich auch in der Kommentarspalte in unserem Blog, mirsandrot.de. Um, falls ihr auch irgendwie Fragen habt, die wir mal behandeln sollen, könnt ihr dort auch gerne hinterlassen. Oder ihr tretet den Kontakt mit uns unter, oder auf Twitter und auf Facebook. Wir würden uns da gerne freuen, wenn ihr die ein oder andere Meinung hinterlasst, dass wir mit euch ein bisschen in Austausch treten können. Bis dahin bleibt nur zu sagen, danke und servus Justin. Und servus. Wir haben den Kampf von dir der Drohnen, der Drohnen, der Drohnen, der der ich hab die Kampf gewonnen, bis Ohne kommst, ja, ja.